0: Γεια σας. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σα καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο μαμά Podcast να βάλεις. Στο σημερινό μα podcast έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον κύριο Στέλιο Παπαδόπουλο, με ευτηρα χειρουργό γυναικολόγο και ειδικό στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Μαζί θα συζητήσουμε για του μύθου που ακούγονται γύρω από την αντισύλληψη. Κύριε Παπαδόπουλο, σα ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου και που σήμερα θα καταρρίψουμε κάποιου από του μύθου που υπάρχουν γύρω από την αντισύλληψη και τρομάζουν τι γυναίκε.
1: Ε, Καλημέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνατε για αυτό το ενδιαφέρον θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Πριν περάσω στους μύθους, θα ήθελα να μας πείτε, για να ξέρουν και οι φίλε αναγνώστρες, ποιες είναι οι μέθοδοι αντισύλληψης.
1: Ναι, καλό θα ήταν να μιλήσουμε πρώτα για τις μέθοδοι αντισύλληψης ε, που υπάρχουν ε, και χρησιμοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Ε, Το πλέον γνωστό και διαδεδομένο είναι το προφυλακτικό που χρησιμοποιούν και πάρα πολύ εύκολα μπορούν να το βρουν όλες οι ηλικίες των γυναικών σε ένα φαρμακείο πριν την επαφή τους. Από εκεί και πέρα... Κάποιες φορές μιλάμε για το φυσικό τρόπο αντισύλληψης, δηλαδή να αποφεύγουμε την εξπερμάτωση στις αγώνιμες ημέρες και ένας, ένας τρίτος τρόπος είναι τα αντισυλληπτικά mm-hmm. και επίσης ένας τέταρτος διαδεδομένος τρόπος είναι το σπιράλ. Από εκεί και πέρα ο κάθε τρόπος αντισύλληψης έχει να κάνει με την ηλικία της γυναίκας και έχει να κάνει και με, το, και με τους στόχους της και τις βλέψεις που έχει. Mm-hmm. Ε, σίγουρα ο φυσικός τρόπος της σύλληψης είναι ο λιγότερο ε, πρακτικό διότι έχει 60% επιτυχία. Mm-hmm. Έτσι, μπορεί να βρεθεί μια κοπέλα ή μια γυναίκα έγκυος χωρίς να το καταλάβει. Από εκεί και πέρα το προφυλακτικό, ε, λόγω της χρήσης του, μπορεί να υπέτυξει Υπάρξει ένα τύχημα και να είναι γύρω στο 80%. Ο πλέον σίγουρος τρόπος είναι τα αντισυλληπτικά που η απόδοσή τους είναι στο 97%.
0: Μεγάλο ποσοστό.
1: Πράγματι. Το σπιράλ έχει και αυτό μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Απλά καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται από γυναίκες οι οποίες ε, έχουν ήδη γεννήσει mm-hmm. γιατί πηγαίνει στη μήτρα, στο ενδομήτριο απ' την άλλη μεριά όμως ε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατεξέρεις και μια νέα κοπέλα αν δεν πρέπει να πάρει αντισυλληπτικά
0: Κατανοητά όλα αυτά και ας αρχίσουμε λοιπόν με τους πρώτους μύθους Είναι πιο δύσκολο να μείνει μια γυναίκα έγκυος όταν κόψει τα αντισυλληπτικά
1: Ναι, αυτό είναι ένας μεγάλος <laughs> μύθος ισχύει ακριβώς το αντίθετο ε, πριν από 30 χρόνια όταν οι γυναικολόγοι δεν ξέραμε πάρα πολλά πράγματα για την αντισύλληψη αυτό που όταν δεν έμενε μία νέα κοπέλα έγκυος αυτό που κάνανε είναι να τις δώσουν τρεις μήνες αντισύλληπτικά και μετά να τα διακόψουν οπότε μετά να μείνει έγκυος εύκολα. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας μεγάλος, μεγάλος μύθο Τα αντισύλληπτικά ε, φτιάχνουν τον κύκλο, τον ορμονικό κύκλο μιας νέα κοπέλας, mm-hmm. που συνήθως στην αρχή της αναπαραγωγής αλυγείας υπάρχουν κάποιες διαταραχές άρα λοιπόν είναι χρήσιμα για τον uh, το κύκλο της κοπέλα, που σημαίνει ότι όταν θα τα διακόψει και θέλει να μείνει έγκυος, αυτό θα γίνει πιο
0: εύκολα. Πιο εύκολα. Τα αντισυλληπτικά προσφέρουν την καλύτερη προστασία για να μην μείνει μία γυναίκα.
1: Ναι, mm-hmm. σωστό, πολύ σωστό. Όπως είπαμε προηγουμένως στις μέθοδες αντισύ το ποσοστό επιτυχίας των αντισυλληπτικών χαρτιών είναι γύρω στο 97%. Να. Άρα λοιπόν, ο τρόπος για να μείνει έγκυος μια γυναίκα παίρνοντας αντισυλληπτικά είναι να παίρνει παράλληλα κάποια αντιβίωση για κάποια εβδομάδα, οπότε mm-hmm. να μην δράσει το αντισυλληπτικό σωστά. Αλλιώς, αν παίρνει σωστά το αντισυλληπτικό της χάπι, η επιτυχία της αντισύλληψης είναι σίγουρη.
0: Είναι σίγουρη. Τρίτος μύθος. Μία γυναίκα μπορεί να πάρει το χάπι της επόμενης ημέρας μόνο μέχρι το πρωί μετά τη σεξουαλική επαφή που είχε.
1: Ναι, αυτό είναι μύθος, είναι λάθος. Μπορεί μέχρι 48 ώρες να πάρει το χάπι της επόμενη ημέρας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια όσο περνάνε οι ώρες, η δράση του χαπιού της επόμενης μέρας ε, μειώνεται. Οπότε καλό θα είναι να το πάρει όσο το δυνατόν γρήγορο.
0: Πιο γρήγορα. Μία γυναίκα... Θα μείνει έγκυος αν ξεχάσει να πάρει το αντισυλληπτικό της χάπι μία μέρα.
1: Ναι, αυτό είναι μύθος, έτσι, πολύ σωστά το λέτε, mm-hmm. αυτό είναι μύθος φυσικά και αν ξεχάσει μία μέρα το αντισυλληπτικό σου χάπι ε, δεν χρειάζεται να πανικοβληθείς, θα το πάρεις όταν θα το θυμηθείς πάλι και φυσικά θα συνεχίσεις τα αντισυλληπτικά σου χάπια κανονικά, mm-hmm. μπορεί εκεί πέρα να δούμε λίγο ε, ματάκι διαφυγής αλλά αυτό δεν παίζει καμία σημασία η αντισύλληπτική δράση συνεχίζει κανείς μα κανείς δεν έμεινε αίγιος ξεχνώντα ένα χάπι.
0: Οι μακροπρόθεσμες μέθοδοι αντισύλληψης είναι μόνιμες και μη αναστρέψιμες.
1: Μα και αυτό είναι ένας μύθος. Mm-hmm. Φυσικά και όλες οι μέθοδοι αντισύλληψης είναι αναστρέψιμες. Τα αντισύλληπτικα όταν τα διακόψουμε το είπαμε προηγουμένως mm-hmm. είναι, ε, είναι σε άμεσα γόνιμη και μάλιστα περισσότερο γιατί θα κάνεις πολύ καλές ορυξίες. Το ίδιο γίνεται και με το σπιράλ. Άμα το βγάλουμε μπορεί να μείνει μια γυναίκα έκοιος. Επίσης όλες οι υπόλοιπες μέθοδοι, φυσικά το προφυλακτικό το καταλαβαίνετε απόλυτα και δεν υπάρχει καμία μέθοδος αντισύλληψη η οποία να μειώνει τη γονιμότητα ή να είναι μία αναστρεψιμη Αυτό είναι μυθο
0: Και ο τελευταίο μύθο. Το αντισυλληπτικό χάπι δεν προστατεύει από τα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το αντισυλληπτικό χάπι δεν έχει τη δράση του προφυλακτικού. Το προφυλακτικό σίγουρα είναι η καλύτερη προστασία για τα με τα δεδόμενα νοσήματα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει μία κοπέλα η οποία δεν είναι σίγουρη για την επαφή τη να χρησιμοποιεί προφυλακτικό, ανεξάρτητα αν παίρνει αντισυλληπτικό χάπι ή όχι. Άρα λοιπόν, όταν δεν είμαστε σίγουροι για για τα νοσήματα αυτά και για την επαφή, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό. Είναι το πιο σίγουρο για την. Ε, για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα. Από εκεί και πέρα το αντισηλληπτικό χάπι δημιουργεί μια γέλη στο τράχυλο ισχυρή τα οποία εμποδίζουν τα αντισηλληπτικά τα ατσιπρεματοζοάρια και τα μικρόβια να mm-hmm. περάσουν να περάσουν στη μήτρα και στο ενδομήτριο και παραπερά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μικρότερη προστασία στα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και από το αντισηλληπτικό χάπι.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσατε να δώσετε κλείνοντας γενικές συμβουλές γύρω από την αντισύλληψη μια είναι καλοκαίρι και όλοι λίγο αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο πιο χαλαρό για να ενημερώσουμε αντίστοιχα και τις μαμάδες που μας ακούνε τις γυναίκες και τις έφηβες γιατί μας ακούνε και έφηβα κορίτσια.
1: Σωστά. Εγώ θα πω ε, ένα ε, ανέκδοτο που χρησιμοποιώ συνήθως για τα αντισυλληπτικά mm-hmm. Όταν έκανα την ειδικότητά μου στην Αγγλία ε, Και ερχόταν μια νέα κοπέλα στο ιατρείο Δεν ε, τη ρωτάγαμε αν παίρνει αντισυλληπτικά Παιδά, Πηδάγαμε αυτή την ερώτηση και τη ρωτάγαμε ποιο αντισυλληπτικό mm-hmm. Ήταν αδιανόητο να υπάρχει μια νέα κοπέλα Που να έχει σεξουαλικές επαφές στη Βόρεια Ευρώπη και να μην το αντισύλληπτικό της ΧΑΠΗ. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος θα πρέπει να διαδοθεί και στην Ελλάδα γιατί είναι ο πιο ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης για τα νέα κορίτσια και ο πιο Χρήσιμο για το γενετικό του σύστημα. Ο πιο ωφέλιμο, να το πούμε διαφορετικά, ε, και για τον ορμονικό τη κύκλο, αλλά και μετέπειτα για τη γονιμότητά τη. Άρα, είναι λάθο τα νέα κορίτσια, εάν έχουν μια σταθερή σχέση, να μην χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά. Από εκεί και πέρα, οι γυναίκε οι οποίε έχουν ε, τεκνοποιήσει, φυσικά το αντισυλληπτικό του χάπι δεν το ταιριάζουν. Θα το ξεχνάνε συνέχεια, όπω θα ξεχνάνε και πολλά άλλα πράγματα λόγω των παιδιών. Οπότε, Το πιο σίγουρο και το πιο ωφέλιμο είναι το σπιράλ. Βάζοντας ένα σπιράλ ξεχνάνε και επίσης υπάρχουν ακόμα και φαρμακευτικά σπιράλ πλέον που τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και τον κύκλο τους. Άρα και εκεί πέρα έχουμε αυτή τη μέθοδο σύλληψη. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ειδικά τα νέα κοριτσιά όταν ξεκινάνε την επαφή τους θα πρέπει να έχουν μία επαφή με γυναικολόγο για να μάθουν τις μεθόδους αντισύλληψης, να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις γι' αυτό και να αποφασίσουν ε, την καλύτερη μέθοδο που ταιριάζει για αυτές.
0: Μια μικρή ερώτηση τώρα που βγήκε από την τελευταία φράση που είπατε. Σε ποια ηλικία ένα κορίτσι... Πρέπει να βρει έναν γυναικολόγο, πρέπει να αρχίσουν σεξουαλικές επαφές τα κορίτσια, τα έφηβα για να επισκέπτονται έναν γυναικολόγο ή πρέπει να βρουν έναν γιατρό νωρίτερα.
1: Όχι, τα βιβλία γράφουν ότι ένα κορίτσι πάει στο γυναικολόγο ένα χρόνο μετά την πρώτη του
0: επαφή για να
1: κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άγχος πριν ξεκινήσει τι επαφές του να έρθει σε επαφή με κάποιον γυναικολόγο. γυναικολόγο. Από εκεί και πέρα όμως ο, όπως προείπα ε, ε, θα πρέπει να ε, ε, ξέρει τις μεθόδους αντισύλληψης άριστα. Άρα αν δεν μπορεί αυτό να το μεταδώσει η μητέρα της θα πρέπει τότε να συναντήθει με έναν γυναικολόγο όταν θα έχει την πρώτη επαφή mm-hmm. για να ρωτήσει για τις μεθόδους αντισύλληψης για την προστασία τη από εκεί και πέρα.
0: Τέλεια. Γιατρές σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές που δώσατε σήμερα στι αναγνώστριές μας και για τους μύθους που καταρρύψατε γιατί ήταν αρκετοί. Εγώ σα ευχαριστώ
1: για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Εγώ κλείνοντα θα πω ότι είναι γεγονό πω ακόμη και στην εποχή μα και κλοφορούν πολύ μύθυ γύρω από την αντισύληψη, η οποία μπορεί να κάνουν το συγκεκριμένο θέμα να μοιάζει τρομακτικό και δύσκολο. Όμω, όπω ακούσατε και εσεί προηγουμένω, αν ενημερωθείτε σωστά θα νιώσετε ασφάλεια και θα μπορείτε να επιλέξετε χωρί εμβαζόμο τη μέθοδο αντισύληψη που σα ταιριάζει περισσότερο. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολαου και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Στέλιο Παπαδόπουλο, με ευτήρα χειρουργό γυναικό και ειδικό στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Εσείς, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, δεν έχετε παρά να ρίξετε μία ματιά στο podcast podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μας podcasts. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά στο Μαμά Podcast να βάλεις. Γεια σας!